0: Boah, Mathis, pass auf! Was
1: ist
0: denn? Oh, wer fliegt denn hier eine Drohne?
1: Ich jedenfalls nicht! Boah, die hätte
0: ich ja beinahe am Kopf gewischt. Die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück! Boah! Und voll gegen das Studiofenster. Lydia? Unsere Redakteurin Lydia? Was?
2: Leute, entspannt euch doch mal! Heute geht es schließlich um Drohnen, oder was? Und ich dachte, da übe ich schon mal ein bisschen. Warte mal, ich starte gleich nochmal! Oh nein, 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 nein! Nein, nein! So. Ich hole jetzt hier meine Drohne raus. Und die Verpackung ist zwar jetzt nicht mehr ganz so gut, ziemlich alt. Aber die Drohne funktioniert immer noch. Das ist ein Quadcopter, also hat vier Rotoren. Und ist so ziemlich klein. Das würde ich jetzt auf einen Durchmesser von 10 cm schätzen höchstens. Und es geht von ganz klein bis riesengroß. Es macht Spaß, damit herumzufliegen und diese Drohne kann sogar ein Looping, in der Tat.
1: Was ist eine Drohne eigentlich genau und was kann man damit machen? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Okay, also wir sind wieder in Sicherheit. Wir haben Lydia die Fernbedienung bzw. das Handy abgenommen. Die Drohne, die wir extra für unseren heutigen Kakadu-Podcast mit der großen Frage organisiert haben, die steht hier ganz sicher neben mir. Die bleibt jetzt hier auch erstmal. Und äh, deshalb können wir jetzt auch gefahrlos Hallo sagen und das tue ich direkt. Hallo, ich bin Fabian.
1: Hallo, ich bin Mathis und wir reden heute über Drohnen. Was?
3: Wie bitte? Worum geht's?
0: Mathis, dein Vater, der fliegt ja viel Drohne und ich habe auch selber eine und habe mich auch schon oft mit Drohnen beschäftigt. Wir kennen uns also ein bisschen aus. Wir müssen aber dennoch nochmal ganz von vorne anfangen. Äh, Mathis, was ist denn eine Drohne und wie sieht die eigentlich aus?
1: Eine Drohne ist ein Teil, das vier, vier Flügel hat mhm. mit vier Rotoren also sozusagen die Flügel, die dann sich am Ende drehen.
0: Propeller quasi.
1: Also Propeller quasi. Ähm, und ähm, viele Drohnen haben auch eine Kamera. Manche Drohnen sind so groß wie, also so breit wie ähm, zwei Harry Potter Bücher und so groß wie ein Harry Potter Buch. Andere <lacht> sind so klein, dass man sie, sich sie in die Hose, Hosentasche stecken kann. Also alles ist eigentlich
0: dabei. Ja, ich habe äh, tatsächlich zu Hause eine Drohne, die ist so groß wie mein Daumen. Also die ist wirklich winzig klein, hat auch eine ganz kleine Kamera und kann so drei Minuten fliegen. Aber die ist sehr schwer zu fliegen. Da fliegt man andauernd überall gegen. Ähm, ich habe ja hier die Fernbedienung bzw. das Handy, was mit unserer Kakadu-Drohne gekoppelt ist. Und äh, wir lassen die einfach mal fliegen. Äh, Mathis, du kennst dich ja aus. Was muss ich dafür beachten?
1: Also, du musst beachten, dass, du, ähm, dass die Rotoren dran sind.
0: Okay, sind sie? Vier Stück, check.
1: Du musst beachten, dass die Linse nicht noch bedeckt ist, irgendwie von irgendeinem ähm, Schutz, ja, wenn, die, wenn du damit Aufnahmen drin willst.
0: Die, die Kameralinse, ja, die ist frei und das ist auch sogar schon mit meinem Handy gekoppelt. Also, ich sehe gerade das Bild von der Kamera von der Drohne auf meinem Handy. Also auch
1: da, äh, check. Und du, du musst gucken, dass, ähm, dass du weißt, wie du die Fernbedienung bedienst.
0: Okay, da, da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich bin sehr lange nicht mehr Drohne geflogen, aber ich glaube, auch das könnte ich hinbekommen. Ich habe hier das Handy. Das sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, so ein, so ein, so ein Handy-Game eigentlich. Also ich habe links und rechts jeweils einen Controller-Stick und eine Starttaste. Und ich würde sagen, ich lasse die Drohne jetzt einfach mal starten. Du bist ja auch schon mal Drohne geflogen. Was ist denn dieses Fliegen mit einer Drohne für ein Gefühl für dich?
1: Also für mich ist das sozusagen irgendwie, als ob ich selber fliegen würde. Wenn du dann zum Beispiel da so eine App hast, dann kannst du da drauf gucken und sehen, wo du gerade bist, wegen der Kamera.
0: Und bist du beim Drohnefliegen auch immer so aufgeregt? Ich bin wirklich immer super aufgeregt, weil ich immer Angst habe, irgendwo gegen zu fliegen. Auch wenn ich weiß, das kann nicht sein.
1: Also es kommt raun, äh, drauf an, wo du gerade bist. Bist du jetzt am Strand, menschenleer, habe ich eigentlich keine Angst. Mhm. Eigentlich habe ich nur Angst, wenn da Menschen oder Tiere sind, die man gefährden könnte oder halt sehr viele Bäume, äh, durch die man irgendwie durchfliegen muss oder so.
0: Mathis kennt also keine Furcht beim fliegen. Vielleicht kennen das aber Pan, Joja und Clarissa. Sie alle fliegen Drohne oder lernen gerade das Drohnenfliegen? Und sie haben wir gefragt, warum machen wir das eigentlich, Drohne
2: fliegen.
1: Ich finde Drohnen cool.
2: Man kann natürlich so viele Sachen damit machen. Auf jeden Fall, Luftaufnahmen sind was sehr Feines. Luftaufnahmen sehen gut aus und sind interessant.
1: Am Anfang war es ziemlich kompliziert, die Drohnen zu steuern. Also die Drohnen sind jedes Mal anders und die sind auch manchmal etwas eigenwillig oder so, weil sie fliegen immer woanders hin manchmal. Das ist meistens der Wind. Es macht einfach Spaß, eine Drohne zu steuern und man fühlt sich einfach gut dabei, einfach die Kontrolle darüber zu haben. Es gibt unterschiedliche Arten von Drohnen. Also wir sind mit kleinen Drohnen geflogen am Anfang und jetzt fliegen wir mit Mambo-Drohnen. Das sind Drohnen, die zum Teil aus Lego bestehen und etwas sensibler sind.
0: Mathis, wir haben gerade gehört, es gibt also ganz unterschiedliche Drohnen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt ganz kleine und ganz große. Welche Drohne hat denn dein Papa? Wie sieht die aus?
1: Mein Papa hat zwei Drohnen. Mhm. Die, die gerade neben mir steht, ist so ist so breit wie zwei ähm, Harry-Potter-Bänder nebeneinander und so hoch, auch wie ein Harry-Potter-Band, so ungefähr. Unten hat so eine also ziemlich gute Kamera, mhm. die da fest dranhängt. Die andere passt tatsächlich in Papas Hosentasche.
0: Was ist die verrückteste Aufnahme, die du bisher so gemacht hast?
1: Wahrscheinlich, dass ich ähm, von den Dünen bis zum Meer geflogen bin. Ich, ich hatte bisher noch keine besonders verrückten Aufnahmen.
0: Mathis, was denkst du denn? Warum heißen Drohnen Drohnen?
1: Ich glaube, es kommt vom Wort entweder dröhnen, <lacht> weil es so laut ist, oder wegen der männlichen Biene.
0: Ach, die, die Drohne. Auch Drohne heißt. Ja, die Drohne. Das könnte alles sein. Wir hören mal bei Kakadu Reporter Peter Kaiser nach, wieso die Drohne eigentlich Drohne heißt.
3: Eigentlich ist Drohne ein Kampfbegriff und bezieht sich auf Überwachungs- und Militär-UAVs, also Unmanned Aerial Vehicles, zu Deutsch unbemannte Flugzeuge. Richtig, müssten Drohnen Multikopter heißen, sowie Helikopter, also Hubschrauber. Helikopter bedeutet ja so viel wie Drehflügler. Und während Hubschrauber meistens zwei Flügel, also Rotoren, haben, haben Drohnen mehrere davon. Darum Multi. Es gibt verschiedene Drohnen oder Multikopter. Rennmultikopter etwa. Damit kann man sich Rennen liefern und in Tore fliegen und so weiter. Spielzeug-Multikopter, manchmal mit Verbindung zum Internet oder mit Foto- oder Videokameras, die etwas aufzeichnen können. Die gibt es auch in größer, mit sehr guten Spezialkameras. Die sind dann aber meist kein Spielzeug. Und es gibt professionelle Multikopter. Das sind echte Luftfahrzeuge, die auch teure, schwere Sachen transportieren können. Zum Beispiel richtig gute Kameras für Profi-Filmaufnahmen.
0: Mathis, was waren denn äh, bisher deine besten Erlebnisse mit der Drohne?
1: Das erste Mal, wo ich richtig alleine fliegen konnte, ohne meinen Vater, das war ähm, am Strand mhm. und das, das war halt ein super Feeling, mal alleine zu fliegen, mal aufs Meer raus und mal zurück und ähm, keine Ahnung, drei bunte Kreise drehen, noch ein paar Wellen filmen, also das war einfach super.
0: Gibt es Urlaubsaufnahmen aus der Luft von euch?
1: Von uns gibt es Urlaubsaufnahmen aus der Luft. Äh, manchmal sehen sie witzig aus, manchmal auch nicht. Einmal hat Papa die Drohne sogar so steigen lassen, dass sie mir, während ich im Meer bin und badete, die ganze Zeit gefolgt äh, ist.
0: Da gibt es äh, teilweise bei so neueren Drohnen sogar die Funktion, dass man einfach sagt, folgt mir und dann fliegt die einen hinterher. Dann braucht man gar nicht mehr steuern.
1: Genau, das meinte
0: ich. <lacht> Bist du schon mal gequasht mit der Drohne? Nee. Dein Papa denn?
1: Mein Papa ist noch nie gecrashed, aber er hat die Drohne schon mal aus den Augen verloren. Zum Glück war es die neuere von den beiden, also die kleinere. Und äh, da gab es einen Home-Button. Und den hat er dann einfach gedrückt und sofort ist die Drohne zurückgekommen.
0: Stimmt, so eine neue, gute, meine neue, bessere Drohne kann das auch, wenn man da auf den home Homebutton drückt, vollkommen egal, wo die ist, die kommt dann zurück. Die weiß dann genau, wo man steht und landet dann sanft vorein. ein. Kakadu-Reporter Peter erzählt uns jetzt alles über die Geschichte der Drohnen. <lacht>
3: Die erste Drohne überhaupt ließen die Brüder Montgolfier, die später mit den Heißluftballons Fluggeschichte schrieben, am 4. Juni 1783 in Frankreich in den Himmel steigen. Natürlich war das keine Drohne wie heute, Elektrizität gab es ja auch noch nicht, damals stieg ein kleiner, unbemannter Heißluftballon in den Himmel. Am 22. August 1849 ließ das Königreich Österreich-Ungarn mit Wasserstoffgas gefüllte Ballons in den Himmel steigen, an deren Ende eine langsam brennende Zündschnur hing. Erreichten die Ballons den Gegner, platzten sie. Im Ersten Weltkrieg wurden unbemannte Flugzeuge per Funk ins gegnerische Ziel gesteuert. Und auch im Zweiten Weltkrieg wurden Ballonbomben genutzt. Erst in den 1960er Jahren nutzten die USA Drohnen zu Aufklärungszwecken. So spionierten sie mit einer Drohne, die Firefly genannt wurde, Kuba, Vietnam, China und Nordkorea aus. 1990, also vor 30 Jahren, führte die Bundeswehr die Aufklärungsdrohne Canadair CL 289 ein. Diese Drohne konnte Videos aufnehmen und in Echtzeit übertragen. Im Februar 1998 hatte die Drohne Global Hawk ihren Erstflug. Bis zu 20 Kilometer hoch und 40 Stunden lang kann der Höhen- und Langstreckenaufklärer fliegen. Die Drohne ist so das bislang größte in Serie gefertigte, unbemannte Flugzeug der Welt.
0: Ja, also Drohnen, die kommen vom Militär und werden auch in Kriegen eingesetzt. Da sind die dann alles andere als lustig und spaßig, sondern einfach nur super gefährlich. Aber wir wollen heute bei den guten Drohnen bleiben, bei den guten und lustigen Drohnen und was die alles können. Mattes, wir haben ja eben schon gehört, tolle Luftaufnahmen machen Drohnen. Wofür können die denn noch eingesetzt werden?
1: Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Dachdecker gucken möchte, ob wirklich was am Dach ist, dann muss er da nicht extra hochklettern, sondern kann einfach seine Drohne steigen lassen und gucken, ob da wirklich was ist. Ähm, sonst könnte man es wahrscheinlich noch benutzen, um irgendwie ähm, Bonbons an seine Drohne hängen und sie dann über dem Schulhof auskippen lassen.
0: Das wäre ziemlich cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber das ist eine gute Idee.
1: Lecker
0: wär's. Drohnen sollen in Zukunft nicht nur dafür eingesetzt werden, dass Pakete durch die Gegend fliegen können, sondern auch um Essen zu liefern. Dann kommt die Pizza per Drohne nach Hause und dann in einigen Jahren sollen auch Menschen mit Drohnen transportiert werden, das wird gerade schon in Dubai getestet, da kannst du dann per Handy, per App eine Drohne buchen und die ist dann wirklich riesig groß also größer als ein Auto und hat so eine Kabine mit Sitzplätzen dann kommt die Drohne angeflogen, du steigst ein und die Drohne, die fliegt dich wohin, auch immer du willst, ganz automatisch ohne Pilotin, aber kommen wir nochmal zum Hier und Jetzt, Mattes weißt du, wie schnell die Drohne fliegt, die du schon mal geflogen bist?
1: Das weiß ich leider nicht, aber ähm, ich weiß, dass diese Drohne hier, die neben mir steht, also die größere, mhm. die kann zwei Kilometer weit weg von meinem Vater sein, wenn er sie fliegt. Hört sich erstmal nicht nach viel an, aber ist es schon dafür, dass es eine etwas ältere Drohne ist.
0: Das heißt, dann kann man die Drohne ja auch gar nicht mehr sehen, sondern nur noch über das Display vom Handy steuern. Auf jeden Fall sehr aufregend. Aber, Mathis, ich wette, vollkommen egal, wie schnell und gut du schon mal Drohne geflogen bist, ich bin schneller und besser.
1: Niemals!
0: Sollen wir Wettrennen machen? Du hast doch deine Drohne da, ich habe ja auch eine.
1: Gut, bist du vorbereitet?
0: Äh, noch nicht, warte, ich muss sie noch anmachen. Okay, du zählst ein.
1: Drei, zwei, eins. Ich drück die Hebel!
0: Oh, meine ist am Stuhl hängen geblieben und liegt. Ich würde sagen, du hast gewonnen. So, Rennen fliegen, das ist aber auch wirklich nicht einfach. Äh, komm, wir hören mal nach bei unseren Drohnenflieger-Kids, ob die schon mal rennen geflogen sind und flicken in der Zeit meine Drohne hier wieder zusammen.
3: Hast du Kumpels, mit denen du Drohnenkämpfe machst zum Beispiel?
2: Ja, das ist selten, aber manchmal klappt es.
1: Erstens dürfen wir das nicht und zweitens... Finde ich es auch viel besser, wenn man damit Parcours fliegen kann, als wenn man damit kämpft.
3: Aber man könnte auch Wettkämpfe austragen. Einer ist schneller oder schwieriges Gelände. oder so. Ja,
1: das nennt man Drone Racing. Philipp macht das und er findet das sehr gut. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das cool ist.
0: Aber bevor man an solchen Rennen teilnehmen kann, dann geht es natürlich mal ans Üben erstmal. Wie lange hat das bei dir so gedauert?
1: Bei mir hat das gedauert. Ähm, zählst du die Zeiten zwischen den Übezeiten mit?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: dann würde ich sagen, das hat drei Tage gedauert.
0: Und dann konntest du gut fliegen?
1: Dann konnte ich okay fliegen. <lacht> Besonders gut konnte ich fliegen, wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen.
0: Wie war es denn dann um besser zu werden? Was musstest du dafür machen?
1: Ich musste natürlich lernen, wie man startet mhm. und dann musste man halt lernen, oben, unten, Seite, Kreisen.
0: Und wer hat dir das alles beigebracht? Dein Vater wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das war mein Vater.
0: Für alle Menschen, die keinen äh, Drohnen-interessierten Vater, Mutter, Schwester, Bruder oder so weiter haben, für die gibt es mittlerweile auch Drohnenflugschulen. Zum Beispiel die Drone Masters Academy in Berlin. Kakadu-Reporter Peter hat die Drohnenflugschule besucht und den Drohnenfluglehrer Philipp Horstmann
3: getroffen. Zuerst sieht die Drone Masters Academy in Berlin-Schöneberg so gar nicht wie ein Ort aus, an dem man lernt, so moderne Dinge wie Drohnen zu fliegen. Der alte Backsteinbau scheint eher ein Fabrikgebäude aus dem letzten Jahrhundert zu sein. Gerade sitzen Kinder im Innenhof, unterhalten sich und manche lassen eben ihre Drohnen fliegen. Trainer Philipp Horstmann hat den Kindern schon vorab die ersten wichtigsten Handgriffe gezeigt. Drohne mit dem Akku laden, alles mit der Fernsteuerung verbinden, Startplatz suchen, starten.
4: Wir fangen natürlich hier an mit, Spielzeugdrohnen, die erstmal sehr klein und leicht sind, sodass man die Steuerung sehr einfach erlernen kann und es auch nicht so schlimm ist, wenn man mal abstürzt oder irgendwo gegenfliegt.
3: Das passiert nämlich schon hin und wieder am Anfang. Denn so eine Drohne in der Luft zu halten, erfordert zum Beispiel etwas Fingerspitzengefühl an der Fernbedienung. Doch wer das schon richtig gut kann, kann auch an Wettkämpfen
4: teilnehmen. Es gibt auf jeden Fall Meisterschaften, und dann kann man sich da gegeneinander messen und da sind auch immer so 50 bis 120 Piloten vor Ort, wo es dann wirklich heiß hergeht, wo man dann sich auch gegenseitig mal aus der Luft schießt, wenn man eben kollidiert in der Luft.
3: Es ist durchaus auch ein bisschen gefährlich mit diesen Drohnen. Naja, sie waren ja ursprünglich mal eine Erfindung für das Militär, das haben wir ja schon gehört. Aber hier in der Drone-Masters-Akademie geht es darum zu lernen, wie man Drohnen sicher fliegen lassen kann.
4: Richtig. Es geht ja hier um Kinder von 10 bis 15, denen wir zeigen wollen, dass das Spaß macht, dass wir trotzdem aber Teilnehmer im Luftraum sind. Also wir sind Piloten, wir müssen uns an bestimmte Regeln halten.
1: Drohnen wir können also sehr verschiedene Sachen. Zum Beispiel Pizza beliefern oder Vielleicht auch schon bald Pakete liefern.
0: Drohnen machen also viel Spaß. Aber weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Mathis?
1: Worüber denn?
0: Über Drohnen und Sicherheit. Und ich würde sagen, das holen wir jetzt am besten einfach mal nach. Wir rufen jetzt Polizeihauptkommissar Kurt Böling an. Er leitet die Informationsstelle Drohne der Polizei in Berlin. Der ist also für die Drohnensicherheit zuständig. Wählst du die Nummer, Mathis? Okay. Böhling?
1: Hallo, hier sind Mathis und Fabian vom Kakadu-Podcast.
0: Hallo. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir quassen hier schon die ganze Zeit über Drohnen, haben aber noch gar nicht über die rechtlichen Bestimmungen gesprochen und über die Sicherheit bei Drohnen. Wie sieht das denn aus? Darf jeder, jede, die möchte, einfach eine Drohne nehmen und losfliegen?
4: Eigentlich nicht. Drohnen, die über 250 Gramm wiegen, sind natürlich relativ gefährlich, wenn sie vom Himmel fallen. Und deswegen muss derjenige, der eine so große Drohne fliegt, der muss einen Kenntnisnachweis darüber machen und äh, sich sozusagen mit den Gefahren einmal auseinandersetzen, die von seiner Drohne ausgehen könnten. Das ist quasi so eine Art Drohnenführerschein? Genau. Es gibt so eine Art Mindestalter. Vorher kann man den Drohnenführerschein gar nicht machen. Das ist 16 Jahre. Und wenn ich eine Drohne in die Luft bringe, muss ich auch immer irgendwie dafür sorgen, dass wenn was passiert, dass derjenige seinen Schaden ersetzt bekommt. Das heißt, ich muss eine Versicherung abschließen.
1: Ähm, wann darf man Drohnen fliegen? Also darf man sie zu, am Sonntag zur Mittagszeit fliegen?
4: Grundsätzlich da, wo man fliegen darf, darf man auch sonntags zur Mittagszeit fliegen, ja. Was man nicht darf, ist nachts fliegen. Wenn man seine Drohne nicht sehen kann, darf man auch nicht damit fliegen. Ansonsten darf man mit seiner Drohne tagsüber natürlich fliegen, da, wo es erlaubt ist. Was heißt das da, wo es erlaubt ist? Ja, grundsätzlich äh, das ist es immer etwas schwierig. Im Gesetz schreiben die immer nur da, wo man nicht fliegen darf. Also zum Beispiel über Bundesstraßen, über der Eisenbahn, über Wohngebiete darf man auch nicht fliegen. Naturschutzgebiete, da wo große Industrieanlagen sind oder wo die Polizei oder Krankenhäuser ihre Gebäude haben, da darf man überall nicht fliegen.
0: Okay, das klingt fast nach überall. Dann mal andersrum gefragt, wo darf ich denn fliegen?
4: Anschaulich kann man eigentlich sagen, da, wo freie Felder sind. Da, wo ich meine Drohne gut sehen kann und da, wo möglichst keine Person rumläuft. Niemand, dem die Drohne auf den Kopf fallen kann.
1: Wen darf man denn filmen?
4: Grundsätzlich darf man nur diejenigen filmen, die es einem vorher erlaubt haben. Also über Leute einfach so hinwegzufliegen und sie zu filmen, das ist nicht erlaubt. Und was natürlich gar nicht geht, ist, mit seiner Drohne vor irgendein Fenster zu fliegen und in ein Haus hinein zu filmen. Das darf man nicht.
1: Okay. Und ähm, wie ist das, wenn man ähm, irgendwie Schaden anrichtet? Muss man Strafe zahlen?
4: Strafe muss man ja nur dann bezahlen, wenn man gegen ein Gesetz verstoßen hat. Wenn deine Drohne jetzt irgendwo runterfällt und du konntest eigentlich nichts dagegen tun, weil eine Windböe vielleicht deine Drohne irgendwo hingetrieben hat, was du gar nicht wolltest, und bevor du landen konntest, hat sie was kaputt gemacht. Dann kriegst du keine Strafe. Aber natürlich hast du den Schaden verursacht und müsstest dann den Schaden
0: ersetzen. Herr Bülling, Sie leiten die Informationsstelle Drohne der Polizei in Berlin. Was macht man da eigentlich so genau?
4: Ja, genau heißt es ISA-Drohnen, also Informationssammelstelle Drohnen. Wenn also irgendjemand eine Straftat mit einer Drohne oder eine Ordnungswidrigkeit mit einer Drohne begangen hat, dann bekomme ich darüber einen Bericht. Und aus diesen Berichten ziehe ich mir die Informationen raus, um hinterher sagen zu können, im letzten Jahr sind 130 Vorfälle gewesen, im vorletzten Jahr 120. Wird es mehr, wird es weniger, wird es gefährlicher oder ungefährlicher? Was
0: ist so das Verrückteste, was äh, mal jemand mit einer Drohne angestellt hat hier in Berlin?
4: Das Gefährlichste ist natürlich in der Nähe eines Flughafens zu fliegen. Vor zwei Jahren ist es also passiert, dass mit einer relativ großen Drohne äh, ist jemand nur 15 Meter an einem Hubschrauber vorbeigeflogen und das sind 600 Meter Höhe. Da kann man sich ja vorstellen, wenn die beiden Fluggeräte kollidiert wären, wäre da großer Schaden auch mit Menschenschaden entstanden. Also das sind die Dinge, die dann besonders gefährlich sind. So etwas versuchen wir natürlich zu vermeiden. Was darf ich mit
0: meiner Drohne machen und was nicht? Kurt Böling von der Polizei Berlin hat uns die Regeln erklärt. Vielen Dank, Herr Böling.
2: Tschüss.
4: Tschüss. Sehr gerne, tschüss.
2: So Leute, jetzt sind wir aber fertig, oder? So viele Gesetze und Regeln. aber Das geht doch auch einfach anders. Also Ich fange jetzt einfach mal wieder an mit Fliegen hier.
0: Ey, so gib, mir, gib mir, gib Bitte mir, gib mir die, nein. Oh, jetzt die ich Fernbedienung. Bitte ich habe wie das
2: geht. So schwer ist
1: es doch nun nicht. Böbel, links, rechts, vorne. Ach.
0: Können wir uns wenigstens noch schnell verabschieden von den Zuhörern und ja, weil du fliegst vielleicht auch von unserem Leben.
1: Wir waren Mattes und Fabian und wenn ihr noch eine Frage habt, dann schickt sie uns, egal mit welchem Thema, mit einer Sprachnachricht an. 0174 1624 523.
0: Wir freuen uns über jede Frage, über jede Nachricht, mit einem Gruß oder was auch immer ihr immer schon mal erzählen wolltet. Okay, Matthes, noch einmal gemeinsam. Tschüss. 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 So jetzt bin ich endlich dran. Ah, oh, komm, Matthes, nicht die Sex. Oh Gott. Ach, du halt.
1: Oh Gott. Nimm mir mach nicht mehr Ich habe nicht Oh Gott.
0: Lass die Türe auf.
1: Hallo? Du, Tiger? Ja. Wieso heißt denn das eigentlich in die Luft gehen, wenn jemand wütend ist? Hm.
4: Na, rate mal.
1: Ich will aber nicht raten. Ich will's von dir wissen.
4: Oh, du kommst auch selbst drauf.
1: Nein, eben nicht. Also los, sag schon. Mal
4: denk mal scharf nach.
1: Oh, Katze, ey, du nervst. Erklär's mir lieber.
4: Nein. Moment,
1: oh, was soll das? Nun mach schon. Verrat mir endlich, was das in die Luft gehen bedeutet. Nö. Oh, das gibt's doch nicht. Du, das ist doch. Du, du trotteliger Tilger. Du, 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 Kratzkatze. Du. Du. Oh. Na bitte. Jetzt weißt du's. Katze, du. Der Kinderpodcast.